0: حقوق حیوانات چرا نگهداری از حیوانات خانگی اساساً غیر اخلاقی است؟ در جهانی اخلاقی نه حیوان خانگی وجود دارد نه آکواریوم و نه باقی وحش استاد حقوق دانشگاه رادگرز گری فرانسیون نظرات رادیکالی درباره حقوق حیوانات داره اون میگه حقوق حیوانات تا حد زیادی معنی شده و این وضعیت ناشی از نظرات پیتر سینگره که عموما اون رو پدر جنبش حقوق حیوانات مینامند سینگر استفاده انسان از حیوان رو فی نفس رد نمی‌کنه او تنها به رنج کشیدن حیوان توجه می‌کنه اما به عقیده فرانسیون وقتی درباره حقوق حیوانات صحبت می‌کنیم، تو درجه اول درباره یه حق صحبت می‌کنیم. حق دارایی کسی نبودن. بنابراین نگهداری، پرورش و حتی مهربانی با حیوانات نیز غیر اخلاقیه نوشته گری فرانسیون و آنا چارتون ترجمه امیر قاجارگر منبع ایان ترجمه شده در سایت ترجمان گوینده اکرم عبدی ما با شش سگ نجات یافته زندگی می کنیم. به استثنای یکی از اونا که تو عملیات نجات سگ های حامله به دنیا آمد همه اونها از موقعیت های بسیار قمناکی به اینجا آمدن از شرایطی که در اون به شدت مورد آزار قرار می گرفتند. این ها در واقع حیوانات پناهجویی هستند که ما خونه خودمون رو با اونها قسمت میکنیم. ما خیلی دوستشون داریم، اما قویاً معتقدیم که اونها نباید از همون اول وجود داشتن. ما مخالف اهلی کردن و مالکیت حیوانات خانگی هستیم، چرا که اینها نقض حقوق اساسی حیواناته. اصطلاح حقوق حیوانات تا حد زیادی بی‌معنی و پوچ شده. هر کس معتقد باشه قفس های مرغها در مرغداری باید کمی بزرگتر باشه یا بگه گوسالهها قبل از اینکه به زور سلاحی بشن باید به جای انزوا در واحد اجتماعی زندگی کنند از موزه معروف به حقوق حیوانات دفاع کرده. این وضعیت تا حد زیادی ناشی از نظرات پیتر سینگره. نویسنده کتاب آزادی حیوانات که به طور گسترده به عنوان پدر جنبش و حقوق حیوانات شناخته میشه. مشکل اتصاف پیتر سینگر به صفت پدری اینه که او سودگراییه که حقوق اخلاقی رو یکسره رد کرده و از اقداماتی حمایت میکنه که از نظر او رنج رو کاهش میدن. به عبارت دیگه پدر جنبش و حقوق حیوانات حقوق حیوانات رو کاملا رد میکنه و دعای خیر خودش رو نثار مرغداری های بدون قفص، مزاره خوک آری از سلول انفرادی و تقریبا تمام بهره های خوب و خوشی میکنه که تقریبا تمام خیریه های بزرگ رفاه حیوانات اون رو ترویج کردند. سینگر مروج حقوق حیوانات نیست. او مروج رفاه حیواناته. او استفاده انسان از حیوان رو فی نفسه رد نمیکنه. او تنها به رنج کشیدن اونها توجه میکنه. سینگر در سال 2006 در مصاحبهای با مجله وگان گفت میتونست جهانی رو تصور کنه که انسان ها در اون در اکثر مواقع غذای گیاهی میخورن. اما گاهی هم خودشون رو به ودی اشرافی دعوت میکن. که از تخم و مرغ محلی یا شاید گوشت حیواناتی تشکیل شده باشه که در شرایط طبیعی زندگی خوبی بر حسب گونهشون دارن و بعد از مدتی بدون درد در مزرعه کشته میشن. ما اصطلاح حقوق حیوانات رو در شیوهی متفاوت به کار میبریم. شبیه به شیوهی که اصطلاح حقوق بشر رو در رابطه با حقوق بنیادین نوع بشر به کار میبریم. به عنوان مثال، اگه بگیم انسان حق زندگی داره، منظورمون اینه که علاقه بنیادین او به ادامه زندگی باید مورد حمایت قرار بگیره. حتی اگه استفاده از اعضای بدن او بدون رضایتش باعث نجات ده انسان دیگه بشه. حق راهی برای دفاع کردن از علایق و منافع. حق صرف نظر از عواقب از منافع و علایق دفاع میکنه. این محافظت مطلق نیست و ممکنه تحت شرایط خاصی از بین بره، اما نمیتونه صرفاً به خاطر طبعاتش ملقا بشه. حیوانات غیر انسان این حق اخلاقی رو دارن که منحسرن به عنوان منابع انسان‌ها مورد استفاده قرار نگیرن. صرف نظر از اینکه رفتار با اونها انسانی باشه یا نباشه، حتی اگه استفاده از حیوانات به عنوان منابع قابل جایگزین باعث چه انسان ها از نتایج مطلوبی بهره من بشن. وقتی درباره حقوق حیوانات صحبت می در درجه اول درباره یه حق صحبت میکنیم. حق دارایی کسی نبودن. دلیلشم اینه که، اگه حیوانات از لحاظ اخلاقی دارای اهمیت هستن و اگه حیوانات صرفا شی نیستن نمیتونن متعلق به کسی باشن یا تصرف بشن اگه اونها دارایی باشن لاجرم شی هستن و لاغیر به این موضوع در سیاق انسانی بیاندیشید همه ما به طور کلی توافق داریم که تمام انسانها صرف نظر از ویژگی‌های خاص خودشون این حق بنیادین و پیش قانونی رو دارن که با اونها مثل دارایی شخصی رفتار نشه هیچ کدوم از ما به بردگی گرفتن انسانها رو نمیپذیریم. این به این معنی نیست که چنین چیزی دیگه وجود نداره وجود داره اما کسی از اون دفاع نمی کنه. با انسان برده دیگه مثل یک شخص رفتار نمیشه. و این یعنی برده دیگه موجودی نیست که از لحاظ اخلاقی اهمیت داشته باشه به همین خاطر که برده داری رو نمی پذیریم انسان برده چیزی است که به طور کامل خارج از جامعه اخلاقی قرار داره تمام علایق و منافعی برده رو ممکن شخصی دیگه یعنی مالک اون ارزش گذاری کنه مالک ممکنه تصمیم بگیره بردر رو مثل عضوی از خانواده گرامی بداره یا کمترین روزی و امکانات را در اختیارش بگذاره و به شکلی وحشتناک با اون رفتار کنه. ممکنه منافع و علایق بنیادین برده بی ارزش تلقی بشن. در انگلستان و ایالات متحده قوانین بسیاری وجود داشت که ادعا می شد برای نظارت بر نژاد محور وز شده. این قوانین فایده ای نداشت چون قوانین نظارتی تنها در مواقعی موضوعیت دارند که اختلافی بین برده و مالک اون وجود داشته باشه پیروزی مالک برده در تمام این اختلافات که نهاد بردهداری رو شکل داده اینجاست که هیچ چالش جدی حقوق مالکیت مالک رو تهدید کنه. همین مشکل در مورد موجودات غیر انسانی نیز وجود داره اگه حیوانات دارایی هستن نمیتونن هیچ ارزش ذاتی یا درونی داشته باشن. اونها تنها دارای ارزش آریزی یا خارجی هستن. اونها اشیائی هستن که ما ارزششون رو تعیین میکنیم. اونها حقوقی ندارن. ما حق داریم به عنوان مالک دارایی اونها رو ارزش گذاری کنیم. حتی میتونیم انتخاب کنیم که هیچ ارزشی براشون قائل نباشیم. قوانین زیادی وجود دارند که ظاهراً استفاده ما از حیوانات رو کنترل میکنن. در واقع تعداد این قوانین بسیار بیشتر از قوانینیه که برای کنترل بردهداری وضع شده بود. اینها هم مثل قوانینی که بردهداری رو کنترل میکردن بیفایده هستند. هستن. این قوانین تنها زمانی محلی از اعراب دارند که منافع و علایق انسان و حیوان با هم در تضاد باشند اما انسان ها حقوقی دارند از جمله حق مالکیت و استفاده از داراییشون. حیوانات دارایی هستند وقتی قانون تلاش میکنه منافع انسان و غیر انسان رو به حالت تعادل در بیاره نتیجه از پیش مشخصه علاوه بر این از اونجا که حیوانات دارایی شخصی هستند، معیار رفاه اونها همواره بسیار پایین خواهد بود. دفاع از منافع حیوانات مستلزم هزینه است و این به این معنای که از این منافع در اغلب مواقع تنها در موقعیت‌های دفاع خواهد شد که سود اقتصادی به همراه داشته باشه. پیدا کردن معیار رفاهی که کشی از حیوانات رو سودمندتر نکنه کار دشواریه. مثلا قوانینی که طبق اونها حیوانات بزرگ قبل از زب باید بیهوش بشن خسارت به لاشه حیوان و جراحات کارگری رو کاهش میده. نگهداری از گوسالهها در واحدهای اجتماعی کوچکتر به جای سلول های انفرادی استرس و بیماری های ناشی از اون رو کاهش داده و در نتیجه هزینه های هم پایین میاد اقدامات در جهت رفاه حیوانات هزینه های تولید رو افسایش میده اما این افسایش هزینه اغلب خیلی ناچیزه مثل جایگزینی قفص رایج با قفص اصلاح شده در اتحادیه اروپا و با در نظر گرفتن کشش تقاضا به ندرت بر روی تقاضای کلی تأثیر میذاره به هر حال رفتار ما با حیواناتی که برای تأمین غذا از اونها استفاده میکنیم هر قطر هم انسانی باشه باز همچنان در معرض شباهت به رفتاریه که اگه با یه انسان انجام میشد شکنجه به حساب میومد چیزی به نام استثمار خوب و به جا و شاد وجود نداره اگرچه حق دارایی کسی نبودن نوعی حق منفیه و ارتباطی با هیچ کدوم از حقوق مثبتی نداره که موجودات غیر انسانی میتونن داشته باشند، اما به رسمیت چناختن همین یک حق منفی هم میتونه به عنوان تعهدی اخلاقی ما رو به ملقا کردن کشی نهادینه ملزم کنه این بهره‌کشی ضرورتاً فرض می‌کنه حیوانات اشیایی هستند که می‌تونیم اونها رو برای اهداف خودمون استفاده کرده یا بکشیم. اینجا می‌خوایم یکم از بحث منحرف بشیم و بگیم هرچند اون چیزی که از اون صحبت می‌کنیم ممکنه افراطی به نظر برسه، در واقع اینطور نیست. در واقع باورهای متداول ما درباره حیوانات اینطوره که بدون در نظر گرفتن حقوق هم به نتیجه تقریبا یکسانی خواهیم رسید. باور متداول درباره حیوانات اینه که استفاده از اونها و کشتنشون توسط انسان از لحاظ اخلاقی جایزه. اما نباید رنج و مرگ غیر ضروری رو به اونها تحمیل کنی. هر برداشتی هم که از مفهوم ضرورت در این زمینه داشته باشیم، روا داشتن رنج و مرگ غیر ضروری بر حیوانات به خاطر اهداف بیهوده قابل درک نیست. ما این موضوع رو در زمینه های مشخصی به طور واضح تشخیص میدیم. مثلا، خیلی از مردم هنوز هم واکنشی به شدت منفی به مایکل ویک دارند. بازیکن آمریکایی فوتبال آمریکایی که مشخص شد در سال 2007 در مبارزات سک ها نقش داشته. چرا بعد از گذشت تقریباً یک دهه همچنان از ویک عصبانی هستیم؟ جواب ساده است. ما کار ویک رو اشتباه میدونیم. چون تنها توجیه اون این بود که از آسیب رسوندن به سک لذت برده و سرگرم شده. لذت و تفریح نمیتونه توجیهی کافی باشه، خیلی از مردم شاید بیشتر اونها مخالف گاوبازی هستند و حتی بیشتر محافظه‌کاران در بریتانیا مخالف شکار روباه هستند چرا چون این ورزش‌های خونین بنا تعریف خودشون متضمن هیچ ضرورتی نیستن که تحمیل رنج و مرگ بر حیوانات غیر انسان رو توجیه کنه هیچ کس نگفت اگه ویک در جنگ انداختن بین سک ها مهربون تر بود، سزاوار سرزنش کمتری بود. هیچ کدوم از مخالفان ورزش های خونین نمیگن این ورزش ها باید مهربانانه باشند. چون متضمن رنج غیر ضروری هستند. اونها یکسره سره مخالف شنین فعالیتی هستند و از براندازی اونها دفاع میکنند. چون این فعالیت ها به هر شکلی برگزار بشن ضد اخلاقی هستند. مشکل اینجاست که 99 مم 99 درصد استفاده های ما از حیوانات به لحاظ اخلاقی از فعالیت هایی که اکثر ما به اونها اعتراض می قابل تمیز نیستن. بیشترین استفاده ای ما از حیوانات برای تعمیر غذاست. ما سالانه بیش از 60 میلیارد حیوان رو برای مصارف غذایی می‌کشیم و این بدون احتساب تقریبا یک تریلیون حیوان دریایی است که انسان‌ها سالانه می‌کشند. ما برای سالم بودن احتیاجی به خوردن حیوانات نداریم. در واقع تعداد ای از مراجع اصلی بهداشت و درمان از جمله مؤسسه ملی بهداشت در آمریکا انجمن قلب آمریکا، خدمات بهداشت ملی بریتانیا و انجمن رژیم غذایی بریتانیا اعلام کردن رژیم گیاهخواری معقول میتونه درست به اندازه رژیم حاوی غذاهای حیوانی مقاذه باشه. بعضی مراجع از این هم فراتر رفتن و میگن رژیم گیاهخواری میتونه از رژیم همه چیز خاری سالمتر باشه. به هر حال نمیشه به شکلی موسق ادعا کرد که برای سلامتی به محصولات حیوانی نیاز داریم و اینکه پرورش حیوانات فاجعه زیست محیطی است ما از محصولات حیوانی استفاده میکنیم چون از طعم اونها لذت میبریم به عبارت دیگه ما هم تفاوتی با ویک نداریم جز اینکه به جای اینکه خودمون به حیوانات صدمه بزنیم به دیگران پول میدیم که این کارو برامون انجام بدن استفاده ای ما از حیوانات برای تفریح یا ورزش هم غیر ضروریه. تنها استفاده ای ما از حیوانات که به شکلی آشکار بیهوده نیست، استفاده از اونها در تحقیقات برای یافتن درمان بیماری های خطرناکه. ما کالب چه کافی موجود زنده رو به عنوان امری غیر قابل از لحاظ اخلاقی رد میکنیم حتی اگه ضرورت داشته باشه. ادعایی که وقتی پای پژوهش تجربی در میون باشه به اعتقاد ما مشکل آفرین میشه اما اخلاقی بودن تشریح موجود زنده در مقایسه با اخلاقی بودن استفاده از حیوانات برای تأمین غذا، پوشاک، سرگرمی و دیگر اهداف مستلزم تحلیل دقیق تریه. بر اساس باورهای متداول ما تقریبا تمام استفاده های دیگه ای ما از حیوانات میتونن به راحتی اموری ضد اخلاقی تلقی بشن خلاصه یه کلام چه طرفدار حقوق حیوانات باشید و تصدیق کنید که اونها باید حقی بنیادین و پیشاقانونی مبنی بر دارایی کسی نبودن داشته باشند و چه به باورهای متداول و سنتی پایبند بمونید نتیجه یکسانه اساساً تمام استفاده های ما از حیوانات باید پایان پیدا کنه گفتن این که حیوانات حق دارند دارایی کسی نباشند به این معنیه که ما از لحاظ اخلاقی ملزم هستیم که از اونها همچون اشیا استفاده نکنیم. حتی اگه این استفاده برای ما سودی داشته باشه. در بحث حیوانات اهلی این به این معنیه که ما به کلی جلوی به وجود اومدن اونها رو بگیریم. ما از لحاظ اخلاقی موظفیم مراقب موجودات موهردی باشیم که در کنارمون هستند اما از طرف دیگه ملزم هستیم که اجازه ندیم تعداد بیشتری از اونها پا به عرصه وجود بگذارن. این شامل سگها، گربه ها و دیگر حیواناتیه که به عنوان یار و همراه در خدمت ما هستند ما با شش سگی که در خانه داریم مثل اعضای محترم خانواده رفتار میکنیم. قانون از این تصمیم حمایت میکنه چون ما میتونیم هر طور که میخوایم دارایی خودمون رو ارزش گذاری کنیم. این در حالیه که ما میتونستیم از اونها به عنوان های نگهبان استفاده کنیم. و عملا بدون هیچ رابطه عاطفی در بیرون از خونه نگهشون داریم. میتونیم همین الان اونها رو توی اتومبیل بذاریم و به یه پناهگاه منتقل کنیم. جایی که اگه کسی اونها رو به سرپرستی قبول نکنه، کشته خواهند شد. یا میتونیم از دامپزش بخوایم اونها رو بکشه. قانون از این تصمیمها هم حمایت خواهد کرد. ما مالکان دارایی هستیم. اونها دارایی هستند. ما صاحب اونها هستیم. واقعیت اینه که در ایالات متحده بیشتر سک ها و گربه‌ها در اثر پیری یا در خونه‌هایی که به اونها عشق نمی میرن. اونها برای مدتی نسبتا کوتاه خونهای برای زندگی دارن و بعد از اون یا به مالک دیگهای سپرده میشن یا به پناهگاه برده میشن یا اینکه رها یا کشته میشن. اهمیتی نداره که مالک یک حیوان رو اونطور که بعضی از حامیان حیوانات اصرار دارن، قیم یا حامی توصیف کنی. چنین توصیفی بیمعنیه. اگه شما این حق قانونی رو دارید که سگ خودتون رو برای کشتن به پناهگاه ببرید یا خودتون به شکلی بدون درد اون رو بکشید، دیگه اهمیتی نداره خودتون یا سگتون رو چه بنامید. سگ شما دارایی شماست، تا جایی که به قانون مربوط میشه اون ایده از ما که با حیوانهای همدم خود زندگی میکنیم مالکان اونها بوده و تا زمانی که حداقل میزان غذا، آب و سرپناه رو براشون تامین میکنیم این حق قانونی رو داریم که اونطور که شایسته میدونیم با اونها رفتار کنیم بله محدودیت هایی در اعمال حقوق مالکیت ما وجود داره اما این محدودیت ها سازگار با ارزش بسیار کمیه که برای منافع حیوان های همدم خودمون قائل هستیم. اما همینطور که از فکر وحشتناک زندگی بدون سگ، گربه یا حیوان خانگی محبوبتون منقلب میشید، حیوانی که به عنوان یکی از اعضای خانواده خودتون گرامیش میدارید، احتمالا فکر میکنید. اما صبر کن. اگه همه رو مجبور کنیم که با حیوانات خودشون اونطور رفتار کنن که من با حیوانم رفتار میکنم چطور؟ مشکل این پاسخ اینه که حتی اگه بتونیم طرح عملی و اجرایی ارائه بدیم که مالکان حیوانات رو ملزم به فراهم آوردن سطح بالاتری از رفاه برای اونها بکنه اون حیوانات باز هم دارایی خواهند بود؟ ما همچنان قادر خواهیم بود هیچ ارزشی برای زندگی آنها قائل نباشیم و آنها رو بکشیم یا به پناهگاههایی ببریم که اگه کسی سرپرستیشون رو برهده نگیره در اونجا کشته خواهند شد. ممکنه جواب بدید که با چنین چیزی هم کاملا مخالفید و اینکه باید مردم رو از کشتن حیوانات منع کنیم. مگر در شرایطی که درون وسوسه میشیم با مرگ آسون موافقت کنیم مثل بیماری های لاعلاج و درد بسیار شدید و مانند این. و اینکه باید پناهگاه ها رو از کشتن حیوانات من کنیم مگر اینکه کشتن حیوان به نفع خود او باشه. پیشنهاد شما تقریبا اینه که دارایی بودن حیوانات رو ملغا کنیم. چنین امری مستلزم اینه که با اونها طوری رفتار کنیم که شبیه به رفتار ما با کودکان انسان باشه. در این صورت آیا پرورش حیوانات برای اینکه یار و همدم ما باشند قابل قبوله؟ جواب ما همچنان یک نه قاطع توصیع استانداردهای عمومی درباره چگونگی رفتار با حیوانات به عنوان اعضای خانواده و گره گشایی از همه مسائل مربوط به عنوان مسئله عملی تقریباً غیر ممکنه. صرف نظر از این موضوع چنین موضعی نمیپذیره که اهلی کردن حیوانات با چشم پوشی از اینکه چطور با حیوانات برخورد میشه خود مشکلات اخلاقی بزرگی رو به وجود میاره. حیوانات اهلی کاملا وابسته به انسان ها هستند. انسان هایی که تمام وجوه زندگی اونها رو کنترل کنند. برخلاف کودکان که به هر حال روزی مستقل خواهند شد، حیوانات هرگز مستقل نمیشن. دلیل اهلی سازی حیوانات دقیقاً همینه. میخوایم حیوانات اهلی به ما وابسته باشند. اونها برای همیشه در جهنم آسیب پذیری و ضعف باقی خواهند موند و برای همه امورشون به ما متکی خواهند بود ما اونها رو پرورش دادیم تا سازگار و نوکر سفت باشند و ویژگی داشته باشند که خوشایند ماست هرچند خیلی از این ویژگی برای حیوانات زیاناوره ممکنه اونها رو به یک معنی خوشحال کنیم اما این رابطه هرگز نمیتونه طبیعی یا عادی باشه. هرچقدر هم که با اونها خوب رفتار کنیم، به جهان ما تعلق ندارند. این موضوع کم و بیش در مورد تمام حیوانات اهلی صادقه. اونها همیشه به ما وابسته هستند. ما برای همیشه زندگی اونها رو کنترل میکنیم. اونها حقیقتا حیوانات برده هستند. ممکنه بعضی از ما عربابان خیرخواهی باشیم اما واقعا نمیتونیم چیزی فراتر از اون باشیم. بعضی هم هستن مثل سو دونالدسون و ویل کیملیکا که در کتاب خودشون به نام زوپلیس میگن انسانها به هم وابسته هستند و میپرسن چه اشکالی داره اگه حیوانات به ما وابسته باشن. روابط انسانی ممکنه متضمن وابستگی به یکدیگه باشه. اما این وابستگی یا بر مبنای انتخاب یا نشون دهنده تصمیمات اجتماعی برای مراقبت از اعضای آسی پذیرتر جامعه که به هم پیوند خورده و جنبه‌های پیچیده یک قرارداد اجتماعی از اونها محافظت میکنه. به علاوه، ذات وابستگی انسانی فرد وابسته رو از حقوق اصلی محروم نمیکنه. حقوقی که در صورت زیان‌آور بودن وابستگی قابل دفاع هستند. بعضی از افراد در پاسخ به موزه ما میگن که سگها، گربه ها و دیگر حیوانات خانگی حق تولید مثل دارند. چنین موزه میتونه ما رو ملزم به تکثیر به شکلی نامحدود کنه. چرا که نمیتونیم هیچ محدودیتی برای حق تولید مثل حیوانات خانگی تعیین کنیم؟ اما درباره موضع کسانی که نگرانن پایان اهلی سازی به معنای از دست رفتن تنوع گونه ای باشه باید گفت حیوانات اهلی موجوداتی هستند که ما به وسیله پرورش انتخابی و حبس خلقشون کردیم بعضی از منتقدین ادعا کردند که موزه ما تنها به حق منفی دارایی کسی نبودن مربوط میشه و به حقوق مصبتی نمیپردازه که حیوانات میتونن داشته باشند. این اظهار نظر درسته اما اگه این حق یعنی حق دارایی کسی نبودن رو به رسمیت بشناسیم اهلی کردن به کلی پایان پیدا میکنه ما ملزم به حمایت از حیوانات اهلی خواهیم بود که در حال حاضر وجود دارن اما تعداد بیشتری از اونها رو به وجود نمیاریم. اگه همه ما شخص بودن حیوانات رو بپذیریم، همچنان باید درباره حقوق حیوانات غیر اهلی فکر کنیم که در بین ما و در مناطق بایر زندگی می کنن. اما اگه به اندازه کافی به استفاده نکردن از حیوانات اهلی برای غذا پوشاک و مصارف دیگه اهمیت میدادیم بدون شک می تونستیم بگیم اون حقوق مثبت چه باید باشن. مهمترین چیز اینه که حق منفی دارایی کسی نبودن رو برای حیوانات به رسمیت بشناسیم. این عمل ما رو متعهد به براندازی هر گونه بهرکشی نهادینه می کنه که منجر به کالاشدگی و کنترل اونها توسط انسان ها میشه. ما سگ هامون رو دوست داریم، اما قبول کنید. اگه جهان جهانی عادلانهتر و منصفانه تر بود، هیچ حیوان خانگی وجود نداشت و هیچ چراگاهی پر از گوسفند و هیچ طویله‌ای پر از گاو و خوک و هیچ مزرعه‌ای پر از مرغ‌های تخمگذار نمیشد. هیچ آکواریوم یا باغ وحشی هم در کار نبود. اگر حیوانات از لحاظ اخلاقی مهم هستند، باید در تمام های رابطه خودمون با اونها بازنگری کنیم. موضوعی که باید با اون مواجهشیم این نیست که با همه اصلاحات سطحی که در شیوه های استفاده از حیوانات اعمال میشه آیا بهرکشی ما از اونها انسانیه یا نه بلکه باید ببینیم اصلاً میتونیم استفاده از اونها رو توجیه کنیم یا خیر. این پادکست هم اینجا به انتها رسید امیدوارم مواردی که ذکر شد براتون مفید بوده باشه اگه شما هم ایده جذابی دارید که فکر میکنید میتونه برای بقیه مفید باشه اون رو در قالب یه فایل صوتی در سایت شنوتو با بقیه به اشتراک بگذارید ممنونم